0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Утреннее. Информационно-развлекательное. Немного освежающее. Доброе утро, радиостанция «Комсомольская правда» Черябинск, 95 3 FM, студии Лидия Андреева и Станислав Гладков. В черебинске составит список улиц, на которых отремонтируют асфальт. Скоро этот перечень и график работ появится на сайтах мэрии и районных администраций. Причем обновлять будут не только проезжую часть, но и тротуары. Ну и, кстати, поездка губернатора недавние, да, области области Алексея Текслера по дорогам областного центра пополнила список мест, где необходим тот самый ремонт.
1: Ну вот сейчас узнаем, где в Челябинске как раз требуется спасать дорожное покрытие. Будет ли в городе, будут ли появляться дополнительные наземные пешеходные переходы, как дублирующие для подземных Останутся ли в Челябинске скоростные правые повороты? И что у нас с проектом платных парковок, о котором давно уже говорится? Гость в студии у нас сегодня заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.
0: Да, доброе утро. Доброе утро, Андрей Евгеньевич. Ну вот, конечно же, после визита губернатора были обозначены проблемные места с дорогами, тротуарами в Челябинске. Среди них там и Свердловский проспект, и Богдан Хмельницкая, улица, там и Рождественского, самые такие проблемные точки. Но вот кроме этих мест, где и на каких улицах у нас пройдет ремонт в апреле, чтобы было пон Внимание.
2: Прежде всего, рад всем тем жителям, которые хотел бы их поблагодарить, которые по всем нашим, как говорится, каналам дают определенные сигналы на ту или иную улично-дорожную сеть, где есть непорядок, где есть какие-то ямочность возникает, и мы всегда это берем в работу, обсуждаем и максимально стараемся откликаться и решать эти проблемы, но традиционно здесь в планах дорожных служб города текущий ямочный ремонт, в первую очередь это порядка 50 улиц, ну не только центральной части города, это основная магистральная сетка, где вот в ближайшее время, апреля месяца мы завершим текущий поддерживающий ремонт, и Далее он уже после майских праздников перейдет на второстепенные дороги и прочие. И маем месяцем основные работы, конечно, будут завершены. 31 марта мы начали применять уже горячие асфальтобетонные смеси на текущем ямочном ремонте. И вот за прошедшую неделю мы выполнили 1553 квадратных метра. И эта работа будет продолжена уже и в последующей неделе в те графики, о которых я уже ранее сказал.
0: Но когда мы говорим о появлении новых дорог, ремонту дорог, капитального ремонта, и не только ямочного, капитальный ремонт, да, на, в частности, по улице Бевеля, да, строительство ну, дороги. дороги, вот, мы говорим о появлении ливневой канализации, да, которая должна там конечно, быть. Конечно. Она там будет, но, вот опять же, многое обратили внимание, что вот на, был заключен контракт, ну, планируется заключить контракт на ремонт, например, участка проспекта Ленина, да, 135 миллионов
2: рублей, но, вот судя по позициям, там не предусмотрены ливневки. Да, это Нет, ливневка или? там есть существующая, там в основном цель. Цель ремонта здесь это замена верхнего покрытия которое так сказать здесь имеется ряд нарушений в нем и колейность в том числе появилась и приведение ее в нормативное состояние, то есть ливневка там есть, да, обустройство будет, какие-то в ряде узлов там предусмотрены будут пандусы для колясок и инвалидов, в том числе, если память не изменяет, по-моему, по Свободе, по перекрестку с улицы Свобода. И понятно, что подсыпка газонов, обустройство газонов, если необходимо будет, это замена дорожных знаков. И этот участок, довольно-таки протяженный, от свилинга до героев Танкограда. А вот от героев Танкограда, уже в сторону улице Летной в сторону улицы Линейной там будет производиться капитальный ремонт вот там полностью мы и частично будем менять основания, устраивать ливневку и обустраивать по новой так сказать освещение ну, то есть там вот полный комплексный ремонт этого участка ну, вы сами знаете что он в очень таком очень неприглядном делаем. состоянии
1: Сейчас еще про одно конкретное место да. хочется спросить: Свердловский проспект, мост через реку Мяс. Это если двигаться вдоль торгового mm -hmm. центра, если двигаться пешком или, не дай бог, с коляской, там есть возникают проблемы, потому что в какой-то момент ты просто упираешься в проезжую часть и тротуар обрывается. И плюс, как бы там, когда дождь пройдет, там окатывают очень сильно машины и просто некуда спрятаться. Ну и опять же раскисает асфальт, невозможно пройти чистым. Планируется ли что-то там сделать в плане? Улучшение пешеходной инфраструктуры.
2: Ну посмотрим, таких вот прям жалоб таких конкретных не поступало, ну и да и не надо ждать, наверное, чтобы они поступали действительно. Многие
1: там просто не ходят, и да, ходят большими кто обходит,
2: путями. Кто-то ходит, кто-то на что там была. Да. Пару раз скатило. Вот, но да. хорошо, что сакцентировали внимание. Магистраль такая напряженная очень, да. Посмотрим обязательно, значит, это место, чтобы минимизировать. Если нужно будет поставить какие-то дополнительные, может быть, ограждающие конструкции, если там не будет возможности профиль выровнять вот на этом этапе, да, ну, подумаем, как это лучше сделать вот в этом конкретном месте.
0: Угу, ну, есть еще по сообщения по комсомольскому проспекту, например, недалеко от перекрестка с Свердловским. Раньше там был живой щит из деревьев, да, в автодороге тормозились и звуки и выхлопы. После расширения вроде как зелени практически не осталось, говорят. Люди. И вот есть какие-то варианты, может быть, решения проблемы по этому участку?
2: Ну, сложно довольно-таки прокомментировать такой вопрос: почему? Потому что понятно, что магистрали довольно-таки вы правильно сказали, оживленные. Если говорить о том, что где-то возможно ли подсадить деревья, конечно, наши озеленители вот над этим и работают, но частенько, вот я хочу акцентировать на этом внимание жителей, да, уже наличие инженерных коммуникаций вообще не позволяет озеленить даже существующие газоны. Mm. Мы бы хотели бы, ну, грубо говоря, на, газ, на газоне разместить кустарники либо деревья, но настолько насыщенность... Вот, прям Плотно все Да, внизу. и ну, минимум, вот, чтобы мы понимали, что посадить крупномерное дерево, нам нужно 2 метра ширины.
1: А с кустами не получится? Это а как есть... нечто среднее но, между травой и деревьями? Ну, для,
2: для куста нужно метр, для большого дерева 2, 2 метра. Два меньше уже. Конечно, однако. но... Иногда даже и для куста вот не хватает. Мы недавно рассматривали ряд проектов по центральной части города. Иногда невозможно вписать даже кустарник. Угу. Почему? Потому что ну, мы зачем себе потом будем создавать проблему, если ну, плитку эту как-то убрал, коммуникации заменила, а кустарник придется выкапывать. И это не совсем, так сказать,. Корректно, да, ну по отношению к озеленению, так сказать. И здесь нужно пользоваться, может быть, другими методами озеленения. Там, где эта территория все таки обустроена, не магистраль, есть возможности ну, в больших горшках или в таких коробках такого, ну, типа
0: ну, да,
2: озеленения, думать, если можно встроить какие-то вещи, ну, чтобы корневая система не была связана с газоном, с дорогой, а в какой большой кадушке, так сказать, или в квадратном а там, где ящике. применяется такой способ? Ну, есть несколько у нас, немного, но есть такие, так сказать, элементы. Ну, их можно на расширять, Ленина, я видел это в других городах, по основным магистралям, просто рядом с офисами, с магазинами ставят в кадушках, как говорится, эти деревья, и вот на период летнего, особенно если вот ставят, например, деревья, которые не могут расти зимой, да, потом заносят в помещение, да, так сказать, вот таким образом. Либо если это круглогодичные деревья, так сказать, то оставляют их, в том числе и на зимний период. Поэтому вот такой тип озеленения, он возможен. Но надо в конкретном случае принимать решение, потому что на загазованные иногда магистрали ну и такие деревья тяжело выживают, то есть нужны более-менее, так сказать, уже зеленый материал, с которым, ну, не будет таких проблем, которые, так сказать вот есть вот в таких конкретных местах. Угу. Ну, то есть есть сложности, и не решаются в видимо, видимо в каждом да, случае. Да, да. Ну вот агрономы частенько сталкиваются именно с проблематикой уже так, так сказать, развития города. А развитие города, это, ну, понятно, что это не только там газон, дорога, это все-таки и наличие там конкретных инженерных коммуникаций. Угу. Угу. Давайте сейчас небольшую паузу сделаем, потом вернемся, продолжим общение. Да.
1: В студии Лидия Андреева и Станислав Гладков, и сегодня в гостях у нас заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов. Тема очень большая, постараемся успеть все, во всяком случае о самых актуальных местах ремонта и проблемах, связанных с дорогами, расспрашиваем нашего гостя. Вот что касается актуальности, проблема пыли. Запыленности дорог, травы нет пока, листвы нет, то есть озеленение пыль не задерживает, а зимы ее у нас много, опять же там дресва вот это, которые посыпали. Что у нас делается для обеспыливания и, собственно, почему у нас настолько пыльно по весне?
2: Мы не применяем уже давно, каких-то инертных материалов в зимний период, да? для скользкости, так сказать, дорог, То есть, Мы этого нет ни щебня, ни песка, ни других у нас применяется для борьбы со скользкостью только лишь техническая соль. Uh -huh. Понятно, что на улично-дорожной сети оседают ну, те, так сказать, материалы, которые на газонах находятся и которые во внутриквартальных территориях, так сказать, поэтому Единственное, вот здесь те технические решения, которые ну, мы применяем, это в летний период и весенний-летний период переходный наличие пылесосов, ну и, естественно, поливомоечных машин, что и сейчас дорожники и делают максимально, и в том числе применяют и... Шампунь на дорогах – это тоже элемент обеспыливания, это не просто какая-то фишка, там, да, угу. а поливая специальными шампунями – это вот система обеспыливания, и, которая в дальнейшем позволяет более-менее а, уже с… Меньшей запыленностью это содержать конкретные участки автомобильных дорог. Поэтому мы совершенствуем работу и приобретение в том числе в дальнейшем такой коммунальной техники высокоэффективной. Появились и маленькие пылесосы, не только большие, а у подрядчиков уже есть, которые могут ходить и по тротуарам, и или по узким дорогам. И горожане это замечают, и, естественно, эту работу будем продолжать.
0: Слышал неоднократно мнение специалиста в сфере ну, там, благоустройства города о том, что проблема пыли и грязи заключается в том, что у нас очень часто возле дороги открытый грунт, земля да, расположена, и высота этого грунта ну, на уровне бордюра примерно находится, mm -hmm. за счет чего он размывается, на дорогу попадает. То есть, и другая проблема, когда у нас паркуются очень часто автомобилисты на газонах, потом выезжают, вся эта грязь тоже появляется у нас тоже на проезжей части. Вот есть ли планы, может быть, в дальнейшем при обустройстве дорогу, дороже инфраструктура понижать вот все-таки газон землю на 5 сантиметров ниже бордера уровня например как вариант или например ставить столбики для защиты от
2: парковки на газонах может быть как в некоторых городах это делается ну, согласен что проблематика это есть ну в каждом конкретном случае опять же нужно все эти решения выверять и в зависимости от ну, местоположения от, либо это центр города либо это микрорайоны или внутренние территории, так сказать, и так далее. Поэтому здесь нужно четко и ясно понимать, ну, куда и как. Куда двигать, и зачем я, это вот, нужно применять, конечно, да? Конечно. Там есть понятные и геосетки, и системы, которые могут и трава расти, и если узкое пространство, можно и парковать машину. То есть из геосетки трава растет. Так, сказать, такие решения угу. тоже можно находить. Либо, действительно, чтобы сохранять газон, все-таки в нормальном удовлетворительном состоянии, Смотреть возможности его обустройства либо ограждениями, либо столбиками. Ну да, это надо делать. Паркуются в вот, секунду. Да, по порой. ряду газонов даем дорожникам задание. Вот сейчас, после весенних субботников, там, где наросла земля, за многие-многие годы, конечно, вот это этой надо заниматься и подсеивать траву. Это, mm -hmm. ну, другого варианта нет.
0: Mm -hmm. Но вот, тем не менее, возвращаясь к дорожным работам, у нас позади зимний период, да, и многие там жаловались на то, что там где-то там не убрано, что-то не убирается и так далее. Но хочу обратить внимание на то, что во многих городах есть приложение, которое в режиме реального времени посмотреть, смотреть, где как работает коммунальная техника. Ну, например, там, в Екатеринбурге, в Перми, в Ижевске и так далее. В Уфе тоже. Да, в Уфе, кстати, есть. Вот учитывая, что каждую зиму у нас горожане, порой нарекания какие-то есть к работе дорожников, да, может быть, есть смысл такую же вот карту интерактивную сделать, чтобы люди могли раз и видеть вот, реально, где работает техника. Тем... Ну, чтобы они убедились, что она работает, что она реально в этом месте действительно убирает снег. Тем Мы более, думали, нам что...
1: представители КДХ говорили, что да. такое приложение есть, но оно Конечно. как бы надо внутреннее для, для них, надо открыть, как да. бы, может быть, может для быть, всех пользователей. Ну,
2: давайте подискутируем. Действительно, там эти приложения, они э, э, взаимные и контрактные между подрядчиками mm -hmm. и заказчиками. Так сказать, посмотрим э, в том числе юридическую сторону этой проблемы. Там же Два угу. хозяйствующих субъекта. Есть заказчик, есть угу. подрядчик. У каждого свои полномочия, да? каждого свои какие-то, так сказать, чтобы это не противоречить вот тому контракту, который заключен на содержание. А так, в принципе, я не вижу каких-то особых проблем. Сегодня мы наоборот, в контракте прописывают да, условия. Это вот все, ну, чтобы назвать. интерактивную эту карту с передвижениями, так сказать, вот всех этих mm -hmm. машинок. ЖПТ видно... есть, это видно. Всё. Ну и второй вопрос здесь, ну в основном, я думаю, что людям будет интересно лишь тогда, ну, когда собственной территории касается. Ага. Ну, Когда, например, ты живешь в Калининском районе, а там машинка ходит в Центральном, но он всегда же будет смотреть. Ну, ну как интересно,
1: как... около дома, около работы. Конечно. конечно. И по дороге отработать. Да, 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 собственно. вот как-то так.
2: Да. Поэтому нужно подумать, как это все, чтобы это было... Ну, Передвижения, они же разные, ночные передвижения, потом есть технологические циклы, угу. да, пиковые режимы. Никто же, например, час пик пошел, но никто же не, специально не встанет на дороге и не начнет ее подметать, убирать. Ну, пик прошел, так сказать, а дальше двигается коммунальная техника. Ну, то есть
0: есть нюансы, которые можно юридически обдумать? Да? Да, надо, да, да, так, конечно. Просто не первый раз слышим эти предложения, и поэтому да, думаю, да, можно предрисовать да. вам есть смысл да. какой-то, да? Спасибо за такое предложение.
1: Еще из недавней повестки. ДТП на северо-западе пересечения Чечерина и братьев Каширина, где на правом повороте вот отнесенный так называемый правый поворот там машина сбила женщину Насколько нам известно, достаточно серьезно пешеход пострадал. И вот в связи с этим вопрос о целесообразности вот этих отнесенных правых поворотов, может быть, регулировании каком-то на них, чтобы такие ситуации не повторялось. Ну и опять же можно вспомнить, что пару лет назад было голосование относительно такого поворота на красной Ленина. И большинством голосов, вроде как, ну, челябинцев было, явлено, что людям он не так уж и нужен. И как бы не кончилось на этом.
2: Ну давайте так. Ну не все же голосуют. Ну, опрос,
0: да, понятно, что. Тут, ну это опрос,
2: это мнение определенной группы людей, так сказать. Ну, как все просто? Ну, нормальное явление, я спокойно отношусь вот к таким поворотам, ну, во-первых, это не нарушает каких-то ГОСТов и стандартов наших, так сказать. Действительно, в каждом конкретном случае, в том числе вот, по Чечерину говорите, конечно, нужно проверять сейчас, разбираться, почему это произошло, из-за каких все таки моментов, да, потому что бывает и не только истории чисто дорожная, а бывает и какая-то помеха произошла, либо еще что-то, так сказать, случилось. Поэтому, ну, мое мнение, в каждом конкретном случае, конечно, нужно принимать решение. И если это позволит сбалансировать организацию дорожного движения и уменьшит проезжаемость на конкретных перекрестках и выполнено в соответствии со всеми стандартами, то Конечно, такие вещи нужно сохранять. Если это все таки же мешает вот, э, ну, движению общественного транспорта или движению пешеходов, там, то есть вот, э, тогда в каждом, опять же, конкретном случае нужно принимать решение либо закрывать, либо переустраивать, либо сужать полотно, да, ну, чтобы, так сказать, э, скорость не разгонялась. Когда-то было сделано, может быть, не было учтено, взяли, ну, ну, наметили, давайте 4 метра сделаем. Uh -huh. ну, Сделали 4 метра. Она вроде не противоречит полосе движения. А на самом деле, если все-таки поуже, и, наверное, скорость поменьше, да, уже. То есть и люди потише едут в этот правый поворот, успевают и вправо, и влево посмотреть. Поэтому вот их модернизация наверное, таким общим словом назвать постепенное, так сказать, и приведение их вот в реалии того движения, которое на дорогах города сложилось, конечно, так сказать, я за то, чтобы дорожники сейчас совместно с ГАИ эту программу отработают, конечно, мы будем ее поддерживать. Да, мне
0: кажется, вот тут вопрос безопасности возникает да, у всех да, участников конечно. дорожного движения. Если эта статистика покажет, что действительно есть проблема, ну, надо, наверное, усиливать, потому что у нас были мысли от слушателей, приходили о том, что нужно просто менее плавными делать этот повороты, чтобы снижать скорость движения. Плавный, да?
2: ширина, но отказываться от них нельзя, потому что это все таки увеличивает определенный ну, трафик, ну, на перекрестке. Либо мы стоим в очереди все в пробке и потом поворачиваем направо, да, а здесь уже нам, так сказать, это ну, разрешенная история и можно регулировать чуть-чуть по-другому.
0: Угу. Ну и в завершении нашего разговора, понятно, что тем очень много. Успеем, наверное, да. еще да, задать вопрос, буквально может быть последний. Очень часто у нас нерегулируемые переходы буквально располагаются через 6 полос проходят. Да? На улице молодого родейцев истории, Наваровского возле горбольницы, постоянно там регулярно сбивают людей, потому что 6 ну, полос, представляете, нерегулируемый пешеходный переход дополнительная ну, ну, ситуация, которая позволяет ну, усложняет, скажем так, ну, вот эту ситуацию как-то можно
2: определена, как бороться с этими территориями. Нужно разрабатывать отдельный проект организации дорожного движения с учетом островков безопасности, чтобы Люди могли, ну, если даже успели дойти до половины, могли потом постоять какое-то время, пропустить транспорт и перейти вторую половину. Угу. Это вот как бы часть решения проблем. В каких-то случаях нужно рассматривать, если все-таки это очаг аварийности, то уже большие мероприятия проводить, вплоть до того, что устанавливать, может быть, в том числе светофорные объекты. Ну, в зависимости от необходимости регулирования здесь движения. Поэтому этому вопросу мы максимально уделяем внимание. Практически те пешеходные переходы, которые подходят к национальным стандартам, они все все-таки выполнены у нас. И Челябинск здесь, как говорится, выполнил те поручения, которые так сказать, были в свое время, по приведению именно к национальным стандартам, это в большей степени школы. Детские учреждения, больницы, социальные объекты, и здесь отработаны и наличие должно быть ограждений, Светофора Т-7, дальше это обустроенный, естественно, переход и освещение в том числе. Поэтому тут надо смотреть, опять же, в каждом конкретном случае, если говорить о молодогвардейцах, давайте проанализируем, на каком месте там. Ну, так как да, раз. Да, сложившиеся. Деле. Если мы сможем решить проблему чисто островком безопасности, чтобы люди не бегом бежали, одну а потихоньку да, да. перешли до половинки, потом вторую половинку, и мы сможем эту проблему там решить, этот, такое напряжение снять, давайте посмотрим, что можно там сделать. Мне кажется, да, то это очень актуально будет и правильно с точки зрения безопасности. Ну, как бы
0: решение, понятно, по результатам анализа mm -hmm. какого-то должно приниматься.
2: Конечно, конечно.
0: Ну что, наверное, завершим наш разговор. Очень много вопросов осталось еще не заданными. Я думаю, это задел для наших будущих встреч все-таки в эфире, потому конечно. что темы актуальны, всегда и в любое время обсуждаемы. Спасибо большое, что пришли нашли время к нам сюда в студию. Я напомню, что в гостях у нас сегодня был заместитель главы Черябинска подорожного хозяйства хозяйству транспорта Андрей Ксензов. Спасибо.
2: Спасибо, Спасибо вам.